0: Hola a todos, bienvenidos a un programa más de Del Sofá a la Cocina. Es el programa 255,
1: el... Me estoy riendo porque se ha girado a mirar la pizarra, pero no cambiamos el número que viene después del 8, después del 10.
0: Eh, más del episodio 10 de la octava temporada. Menos de 20. En medio. Hola, ¿qué tal? Yo soy Dani... Y estoy, como siempre, con Valen. Hola, Valen.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Tú cómo estás? ¿Tú ¿Estás enfermo?
0: Estoy un poquito con la cabeza caliente.
1: Y yo te cuido como el gif que te mandé de t Rock, como Jack Danegui. Con una escoba. Cuidaba a Liz con una, escola y... una escola. con una escoba y de lejos, pero con cariño, a mi manera.
0: Sí, a tu manera. Eso siempre está bien.
1: Se me pegan cosas del gato.
0: En fin, que nada, estamos en otro programa. Hoy vamos a hablar de, se Muchas cosas, de, de series, ahí, ¿eh? de cine, de... <risa> ¡De cine! ay. <risa> Vamos a hablar de todo, eh, incluso en la cocina podíamos vale. decir una cosa también, sí. o sea que... No lo había vale.
1: pensado, estamos conectados.
0: Ha sido un programa de la vieja escuela. No. No de largo, porque Valen no quiere, no puede, todo junto, mm. francamente, pero bueno, que nada, vamos a empezar con, con cositas, ¿no? Eh... Vas a
1: ir diciendo sin avisar de todo lo que hay, por si, por si no sí, entra, Sí, ¿no? por si
0: acaso no entra. Correcto. Venga, vamos a decir primero, pues vamos a poner la semana en serie. nada, vamos a empezar la semana en serie con regresos. En este caso, el primer regreso es un regreso de Netflix y, por lo tanto, es un regreso que empieza y acaba, que es The OA, ah. que volvió por una segunda temporada. La primera temporada, eh, si no la habéis visto, no la vamos a resumir ni explicar porque no se puede... <risa> Pero fue una cosa muy extraña que, desde luego, era... Bueno, oye, dio sus memes, pero aparte era o te gustaba mucho o te parecía una cosa demasiado rara.
1: Sí, es que si no entrabas solo podías verlo como algo ridículo. Pero o sea, ¿qué, ¿qué quiero decir? Mantenías a distancia.
0: No es tan complicado. Mm,
1: no, complicado no es.
0: Entonces, eh, cuando dijeron que iba a haber una segunda temporada, yo dije, ah, pero ¿para qué? No hay nada que hacer. Estaba equivocado.
1: <risa> no hay nada que hacer. Primero era un cliffhanger.
0: Ya, bueno, pero yo lo veía como es un final abierto. Y puedes interpretar... No
1: sabemos qué ha pasado, igual no ha pasado nada, igual, ha pasado igual no ha pasado claro, nada, no igual no pensaba igual ha okay, sí, compro.
0: Pero bueno, eh, yendo directamente al grano, la segunda temporada me ha parecido muchísimo mejor que la primera. Más interesante, menos ridícula y no es que explique un montón de cosas, pero la segunda temporada deja claro que cuando hicieron la primera tenían alguna idea de algo de lo que querían hacer y entonces el problema que yo le veo ahora retroactivamente es que la primera temporada no dejaba ver suficiente, no se vislumbraba suficientes cosas de la trama más grande. Era como muy anecdótico. Un trozo tan pequeño mm. que no podías ver las posibilidades. Y en este caso, en la segunda temporada, expande mucho el universo y da muchas posibilidades. Sigue teniendo una cosa muy, un tono y un estilo muy concreto. Los sí. personajes, los diálogos, cómo funciona la trama y todo. Y le decía yo a Valen cuando estábamos viéndola ya terminando que si The Oei fuera una serie más convencional en cuanto a su estilo de narrativa, pero cogiendo las ideas que se presenten en la segunda temporada para hacer otro tipo de serie, sería un éxito de la leche. Pero la serie la está haciendo quien la está haciendo y les gusta hacer ese tipo de cosas y bien por ellos, oye, uh -huh. que tienen su voz. Así es como cuando eh, hagan otra cosa distinta que no sea de hoy, dirán del creador de de hoy y entonces la gente dirá, me interesa. Sí. <risas> o no me interesa, pero... Tienes muy claro pero a con, lo que vas. Cuando
1: llegaron aquí era Another, Another Earth.
0: Ya, bueno. Pero que era, era una
1: pe película indie que...
0: Que conste que de todas formas Another Earth a nosotros, por ejemplo, nos gustó uh -huh. bastante y hubo gente que no gustó nada. Yeah. Pero yo no la veía. Creo que de alguna forma Another Earth es un poco también semilla de DOA, ¿Sí? pero es una versión mucho menos agudizada y elevada de ciertas cosas, sobre todo de algunas cosas del drama y de los personajes. Es como más realista, uh -huh. dejémoslo ahí, porque de es muy rara eh, pero bueno que la segunda temporada me ha parecido más interesante al mismo tiempo como me estaba eh, intrigando mucho más es la palabra también me frustraba más las cosas que me importaban menos como Homer por ejemplo pero cuando se iban a otra cosa y era como no pero volvés a lo que me interesa entonces bueno eh, el final me pareció la leche no me lo esperaba para nada y me pareció
1: yo creo que nadie se esperaba eso me
0: pareció genial pero no solamente porque me gustan ese tipo de cosas sino también eh, visualmente estaba muy chulo algunas cosas que hacían mm. y me pareció que... ¿Habrá tercera temporada de esto? Sí.
1: Bueno, no, no, perdón. He dicho sí, pero no la han renovado. Ellos tienen planes, creo que para cinco. Ellos tienen planes para continuar la historia, pero Netflix no ha dicho nada, ¿no?
0: Vale. Eh...
1: Pero es que esta tampoco nos enteramos. Yo por lo menos no me había enterado que Yo tampoco. volvió.
0: Pero ahora me interesa. Mm. Antes decía ahora, ahora abierto, tiene que volver ahora el final abierto <ríe> podría ser también... No, es un final abierto pero no porque han presentado ya cosas que dices, quiero saber más quiero que exploremos más de estas cosas uh -huh. no sé.
1: que La primera temporada incluso estaba contada como un cuento porque la protagonista estaba contando la historia sí eh, nos dejaba así la idea de que era todo como muy fantasía más que ciencia ficción y por eso el final era abierto de que cada uno de, de acuerdo a lo que hubiese sentido y lo que se hubiese involucrado emocionalmente podía creer una cosa u otra. Pero la segunda temporada es bastante ciencia ficción.
0: De todas formas, ahora que has dicho esa palabra de eh, emocionalmente es una serie muy de narrativa emocional y de cosa, y de lo que mueve a los personajes normalmente no es racional. Mm. Es algo que sienten y no pueden explicar.
1: Es que a ver cómo explicas. claro
0: Pero, pero por eso la primera temporada sí. era más complicada a lo mejor para la gente de agarrarse a algo porque si no estás experimentándolo literalmente no puedes entenderlo.
1: Es que la primera temporada era más una cosa de gente muy sola que necesitaba conexión, con, conexión y, y, y creer en algo. Y, y creían porque querían creer. Y el espectador también creo por lo menos yo estaba en ese punto pero la segunda temporada es que desde el principio yo estuve pero a tope a tope a tope y tiene cosas geniales y no sé, bueno maravilla y todo el, el, la inclusión del personaje del detective genial aparte es un personaje que tiene química con todo lo que aparece es que si habla con una piedra tiene química no, no sé quién es ese actor
0: no yo tampoco la he visto pero,
1: pero estaba muy bien incluso la serie es arriesgada porque después de haber acabado una primera temporada que era un poco así que acabó hace tanto tiempo aunque te ponían un resumen en Netflix de lo que había pasado, eh, cuando empieza el primer episodio no están, al principio no están los ninguno de los que conocíamos. No. ¿Qué está pasando aquí? Pero um, Bueno,
0: durante mucho tiempo no sale nadie.
1: Sí, pero me gustó mucho, mucho. Y te lo dije a ti cuando lo estábamos viendo, cuando acabó, y es algo que sigo pensando, que me dio todo lo que no me dio Twin Peaks en su tercera temporada. Mm. Que yo la vi con muchas ganas, y... pero no. <risa> en realidad estuvo bastante dispersa. Como Twin Peaks, pero de ciencia ficción y con más temas. Al final es un. Al final no. Pero en parte es una historia de. Esa conexión que se establecía al principio, al final es que son, son personas que. Es a Sigo las lleno... que les importan los, las otras personas. Pero con sigue, han... sigue lleno de conexión. Sí, sí, sí.
0: Algunas queriendo y otras sin querer.
1: Sí, pero que es una conexión muy de, de verdadera amistad. Eso que dicen las historias, las películas de Stranger Things y esas cosas, esta gente es de, del grupo, que parece que no, pero se preocupa mucho los unos por los otros. Pero eso no es lo más importante. Preire la adoro. O sea, soy, soy su fan. Es que no puedo, no puedo. Y todo lo que me cuenten a partir de ahora es que estoy totalmente comprada. Iba a decir vendida. ¿Cómo se dice? Si me compran, estoy que vendida. ¿Qué compras? Sí.
0: Vale. No, no, ok. <risa> no ¿Pero sé. que ¿Compras todo? lo. Compro, compro
1: todo. Vale. Porque aparte, la, la mitología que han creado me parece que no es, no es tan abstracta. O sea, que, que está todo el universo bien formado. Y las dinámicas de los personajes están muy bien de un lado del otro y... No sé. Spoilers. Oh, maravilla. Pero que me ha gustado mucho. Que no esperaba que me gustara. Regresó la serie, no me esperaba que volviera. Y dije, voy a empezar a ver qué tal. Pero desde el principio me enganchó muchísimo. Me sorprendí que... mucho a mí misma, tan involucrada con la historia.
0: Tampoco cuando vuelve tampoco sabes con qué va a volver. No. Eh, y decías lo de ha pasado tiempo, pero es que ha pasado mucho tiempo desde la primera temporada. Sí. O sea, aquí, si alguien vio la primera temporada no vendría mal ver el trozo ese de resumen de Netflix. No, hay que
1: perdérselo, ¿no? Pero sobre todo es con que las series de Netflix, si pasa mucho tiempo, en realidad pasa mucho tiempo porque no es no has estado viendo la serie durante tres meses. La has visto seguramente en un fin de semana o en una semana. Pues
0: todavía más tiempo ha pasado. Entonces... Sí. Bueno, pero perdona, en el caso de esta serie ha pasado mucho tiempo de todas formas.
1: Sí, es de 2017. 17. Sí. De principios, creo.
0: Hace mucho tiempo. Bueno, da
1: igual. Pero eso, que como la ves todo concentrado, no es lo mismo que pasar más tiempo. Es como tener una noche más menos guay con alguien que has conocido y bien y después pasan muchas otras personas. <risas> y aquello pues no lo recuerda muy bien pero oh, okay. si tienes una relación de más tiempo o más fines de semana pues supongo vaya analogía más <risa> en fin. una
0: metáfora interesante ok
1: Pero que muy bien de hoy si uh -huh. visteis la primera y no quedasteis muy convencidos yo creo que dátele una oportunidad esta igual
0: hay gente que le gustó mucho la primera que la segunda no le gusta
1: eso no sé no he leído, no he leído críticas de hoy entonces no sé no sé si la ve alguien y en Twitter tampoco mi timeline tampoco la comentaba mucho entonces, no sé, ni si ha gustado, ni si no, nada.
0: Bueno, pues nada de hoy, que eso, que ha vuelto con una segunda temporada. Igual algún día hay una tercera. Cosas que han vuelto y ya no habrá más, por ejemplo... Es VIP. Bueno, pero no se ha la temporada. Bueno, pero no habrá. <risa> parece que Pero que... no habrá más temporadas. Okay. La séptima temporada ha vuelto. Se ha emitido el primer episodio. Uh -huh. Hemos visto tres. Vip uh -huh. mola.
1: Vip mola mucho. VIP mola demasiado y, y mantiene el nivel. O sea, cada temporada incluso cambió el showrunner y siempre va mejorando. Es que una vez entras en esa dinámica, es que no pueden hacerlo mal. Están todos tan metidos en su personaje. Y bueno, es que Julia es que puede hacer lo que quiera, de verdad. Pero es que <risa> esta serie es, es, y lo es hace, too much
0: dicen unas cosas... Es
1: maravillosa. Dicen no unas puedo. cosas
0: valen que en cualquier, en cualquier otro contexto te ofendería Me ofendería muchísimo.
1: De, de hombres, de mujeres, de, de quien sea, pero es que es que lo sirve también que no puedo. Soy su fan. Y entonces me río y sé que me estoy riendo. ¿De qué me estoy riendo? Porque me estoy riendo, pero es que haz lo que quieras, Elina Meyer.
0: La verdad es que... Desde
1: que... Es la frase... Es que es una que no se me olvida porque mira que dicen cosas. VIP además es la serie más brillante para los insultos y que no son frases Hombre, es... que te puedas aprender. Son todos súper creativos y largos.
0: Entonces, salida de Yanucci, que sí. es un señor que le gusta el juramento.
1: Creo que era de la segunda, de la tercera temporada, la del dildo. dice uh -huh. Le decía a alguien que había hecho algo mal y decía, es como si usaras un croissant como un dildo, no hace su trabajo y le deja todo hecho un desastre. Y ese es el nivel de las frases de Vip. pero pues soy muy fan de la serie. ¿Qué ha pasado? Esta temporada, pues vuelve ya, si habéis visto la serie, ya sabéis que es el equipo de Selina y Selina han pasado por muchos estatus dentro del gobierno. Empezó como vicepresidenta, luego fue presidente por accidente, fue expresidenta y ahora la tenemos haciendo campaña otra vez, lo cual viene en una época pues, muy interesante en Estados Unidos, que VIP es una serie que los creadores siempre han dicho que no se, o sea, no es parodia ni se inspira en la realidad, como está pasando ahora con The Good Fight, por ejemplo, o ha pasado siempre. Y
0: the Good Fight se alimenta.
1: <ríe> sí, ellos lo que dicen es que eh, no usan ninguna referencia de figuras políticas reales posterior a la, a la época de Ronald Reagan. Lo que ha dicho de David Mandel, que es el showrunner de ahora cuando le preguntan por cómo prepara los guiones con relación a la política dice que la política de Estados Unidos eh, ahora parece una serie que ellos no podrían, o sea, no podrían hacer nada con los hechos actuales o con los titulares porque ya son parodia en sí, entonces no les sirven, ellos van por otro lado pero sin embargo siempre está, se siente actual y esta temporada campaña presidencial con Selina por un lado, que ya habéis visto el tráiler seguramente, si no habéis visto el primer episodio que tiene lo del discurso para que van a ir a Iowa y dice a todos los americanos y dice, todos los americanos quiero gobernarlos a todos ¿really? Y dice no los americanos de verdad y dice así ah, eso me gusta ya luego por el camino descubriremos quiénes son esos pero es que el juego de la política en VIP es maravillosa aparte del humor y Jonah como político también es que es un desastre es que no puedes es que de verdad pero es que no te parece irreal es que no puedo. O sea, está, yo estoy viendo VIP, me, me río y me, no he terminado de reírme y ya la otra broma va avanzada y ya. sé que me he perdido la mitad porque en el fondo uh -huh. están pasando cosas y Gary está haciendo caras y es qué es que es maravillosa esta serie. Ay, siete, siete episodios solo, es que sufro también, sufro.
0: Que bueno, que genial, si no veis VIP no sé por qué y si la veis ya, ya estaréis viendo la séptima. Que ahora que ya me decía The de Wood Fight, que es que me ha a la cabeza una cosa, que no recuerdo una serie que tan literalmente y tan cercano al mundo momento se alimente y su motor sea la, la, lo que está pasando la en la vida sí. en la vida de verdad es como o sea es una serie de, que transcurre en el mundo real real
1: uh -huh. sí ahora que dice lo del mundo real eh, los los guionistas de Vip lo que dicen es que en su universo Trump no existe que es un universo alternativo okay. Y por eso nunca hablan de él pero, pero te digo que
0: The Good Fight es que no sé hasta o sea yo creo que ya de Good Fight que me dijiste un día no la debe comentar mucha gente porque tampoco la ve mucha gente porque es de CBS All Access uh -huh. en Estados Unidos igual se ve más fuera de Estados Unidos sí. que aquí que allí pero que el tema es que es una serie que ha llegado a un punto en que yo creo que les está exactamente igual que no lo vea gente porque, se, porque van a ver cosas
1: esta tercera temporada se nota mucho que no les importa
0: pero desde los créditos <risa> pero bueno que también se estarían perdiendo cosas muy interesantes porque es una serie que nunca va a lo simple no. como vimos en el último episodio el, pero bueno. el último
1: episodio es muy interesante
0: <risa> en fin que no íbamos a hablar de Woodfight no pero porque cómo no hablar de Woodfight qué buena es
1: el último episodio porque estaréis escuchando esto en cualquier momento de la vida que no es nuestro presente es el como ahora se llaman los títulos son inspirados en los de Friends uh -huh. es el en el que Luca Lucas se convierte, se convierte en un, en un meme, meme. Yeah, para que tengáis referencia
0: y también por cierto ahora también han dicho en la primera temporada no se nota tanto pero ahora ya han dicho ah que podemos decir juramentos
1: sí <risa> se nota mucho es que lo del meme, pero no vamos a hablar de The Good Fight, pero ya hemos entrado aquí, que lo que dice es de que va muy pegada a la realidad. Es, esto no es una cosa que igual ha trascendido demasiado fuera. Nosotros, como vemos lo de Trevor Noah y esas cosas, nos enteramos de todo. Es que pasó hace pocos meses y tenemos que pensar siempre en que hay tiempos de producción. Los guiones se escriben, luego se ruedan, luego se montan y de a que se estrenen, pues pasan cosas. Y The Good Fight eh, mantiene la producción de, cable, eh, de network que no no ha producido toda la temporada sino que van haciendo como si estuvieran en network no tiene la temporada finalizada ahora que la están emitiendo y eso que no ha pasado mucho tiempo desde que salieron aquellas noticias de, no. de la gente que llamaba no, porque veía personas meses. negras sospechosas
0: pocos meses en fin que como decía otra serie que ha vuelto antes de que se metiera <risa> en medio de good Fight que por cierto no, no. Eh, otra serie que ha vuelto y a lo mejor teníamos ganas de que volviera es Killing Eve hemos visto dos Valen ¿te ha gustado de el tema de Killing Eve?
1: me ha gustado mucho estaba escribiendo justo hoy la crítica para Fuera de Series que creo que saldrá el domingo y estaba escribiéndola escuchando la playlist de las canciones de la serie y me distraía un poco porque estaba cantando Issues, en fin. Segunda temporada, hay que decir cómo cambió la showrunner Lily Waller-Bridge que dejó la primera dejó la serie para la segunda temporada porque se le había ocurrido una idea para seguir con Fliva y gracias. <ríe> nos parece maravilloso que te haya sido hacer Fliva, qué maravilla Fliva, no, no nos toca hablar de fleeback, pero en fin.
0: Sí, Cuando sí, grabemos ya se va a Valen.
1: Cuando grabemos ya se habrá acabado la segunda temporada. Esa segunda temporada es que es lo mejor que le va a pasar a la televisión este año. Más que Killing Eve y me da igual los fans de Juego de Tronos. O sea, no va a haber nada mejor que Fleabag. Después le seguirá Killing Eve.
0: Lo han oído aquí primero. Y VIP. Bueno,
1: eh, bueno, Killing Eve. Eh, eso, que cambió la showrunner que la showrunner tampoco era una persona con experiencia. No, no sonaba de ha creado tal cosa o ha escrito muchos guiones. Eh, su mayor experiencia es como actriz. Se llama Emma Alfenel, que por cierto la vamos a ver en la tercera temporada de Crown interpretando a Camila Parker y ha, ha salido mucho en Call de Midway, como a uh -huh. ti no te gusta que diga llama ¡llámala comadrona! Uh -huh. Y ha cambiado la showrunner y Killing If, como es una serie que es de un tono y de un estilo tan particular, eso no es una cosa tanto de trama como de personajes y la relación entre los personajes y las dinámicas y de reinventar todo ese género de espías y asesinos en serie, pues había siempre dudas de si pasado de una mano a otra, que ha pasado, pero no ha pasado nada. Aparte, Emerald Fenel, que tiene un nombre ya de... que parece que se lo ha inventado, Philly Waller Bridge. Son amigas. Uh -huh. Y ella estaba viendo la serie ya cuando, la primera temporada, cuando la estaban montando. O sea que eh, Phoebe yo creo que ya tenía planes y le estaba diciendo, te voy a dejar esto aquí. Mira bien cómo, cómo son las dinámicas de esta serie. Y perfecto. Igual, todo igual. El mismo humor, el mismo tono. Retoma a los personajes 30 segundos después de donde los dejamos después de una puñalada en la primera temporada. Y eso es vital porque nos permite... Es que haber hecho una elipsis habría sido viendo... una tontería.
0: No. Y... Vi viendo lo que pasa después, realmente es mejor que no haya elipsis.
1: Sí, porque esto no no es spoiler, sabemos que Vilanel no ha muerto porque se nos muere la serie, por lo menos por la segunda temporada, y estaba herida. Entonces, ver a un personaje como Vilanel que lo conocimos en la primera temporada, tan en control de todo, eh, aquí un poco buscándose la vida, pues a, habernos quitado eso habría sido una tontería uh -huh. si nos lo hubiesen quitado no lo habríamos sabido pero me parece maravilloso haberlo visto todo todo me gusta todo me parece maravilloso hay un nuevo caso para investigar también y solo nos puede traer buenos momentos porque porque sí al final del segundo episodio hay una reacción de Eve que <risa> Que dice algo con relación a Vilanel. Solo, solo diré: eh, Vilanel va a estar furiosa. Que eso ya me dice por dónde va a tirar la serie. Y es que es fantasía. Esta serie es fantasía. Es que no puedo. Es que hey, no digo nada. Al final no digo nada. Pero es que me lo paso también. Y tiene tantas cosas de humor.
0: No puedes decir nada, Valen.
1: Hace el mayor, el mejor gag del mundo con una llamada de teleoperador. Que, que deja al teleoperador picuet, pero a mí también. Es, es que, no, es, en fin, maravilla. Me identifique mucho con Vilanel, por cierto.
0: Lo cual yo siempre es una cosa que encuentro que me proporciona confort.
1: Sí, pero es que
0: Bueno, Killinis okay, que bien. cuando vuelva la veáis, que está muy bien. Si no habéis visto la primera temporada, vedla, porque. Si no habéis visto
1: la primera temporada y genial. no tenéis intención de verla, no volváis a nuestra casa.
0: Bueno, pues nada. Dicho eso, tenemos más cosas. Mira, eh, hablando de estrenos.
1: Todos todo son estrenos.
0: Tenemos de Twilight Zone.
1: A <risa> ah, hoy me salió un anuncio de Twilight Zone en Spotify como tengo la versión con anuncios pero con el VPN de Estados Unidos me salen cosas de comida rápida gente hablando en español latino pero me salió un anuncio de, de, de Twilight Zone en CBS All Access
0: que eso de CBS All Access eh, la CBS era la CBS CBS la CBS era la que tenía eh, la serie originalmente mm. y ha habido diversos relanzamientos en diferentes décadas porque es un oye, por... ¿a ti
1: te gustó Killing Eve? que no lo dijiste
0: que sí si, hombre que Estaba que, yo ahí. ¡Oh!
1: Que, no, que no digo que nada. Es me lo emociono. mejor.
0: No voy a. Que no puedo No quiero entrar más porque comento cosas y no se pueden comentar. No se comentar. Sobre todo el segundo episodio. Entonces calla. Déjame.
1: No, que quería confirmar. No, Por es... si acaso tú tampoco podías volver a casa.
0: Eso es. <risa> um, bueno, que. De Twilight Zone. Eh, hablamos aquí una vez de The Twilight Zone cuando hemos visto algunas decenas de episodios de así original. Mm. Eh, y es un concepto ta que en su momento fue tan original y que realmente ha inspirado a tanta gente y tantos tipos de historias de ciencia ficción y de fantasía y tanta en, en, en novelas, en televisión, en cine, en todo. Un el propio
1: Jordan que... Peele que vimos una entrevista o que, un vídeo que decía... Que es el
0: que sí. ha traído de vuelta a la, la serie. Y sí, o sea, si lo piensas, sus películas son como episodios de The Twilight Zone mm. largos. Eso es una cosa que siempre echaré de menos. De Toilet son original, y es que duraban 20 minutos los episodios.
1: Ya, es que el primero que vimos duraba El una primero hora.
0: de Toilet Pero el segundo era más corto, ¿no? Nueva es largo, y creo que innecesariamente el mm. segundo eh, es más corto. Es normal, un episodio de duración sí. normal. Que yo el primero Prefiero.
1: pensaba que se iba a acabar cuando empezaba. Ok. O sea, la primera vez que se descubrían los efectos que había tenido en la conversación, uh -huh. pensaba que se iba a acabar, y ahí me iba a decir, oh, la dimensión desconocida. Pero ahí empezaba la historia, entonces se me hizo así. Largo.
0: Es un poco largo el primero. Eh, hemos visto dos. El primero, como decía Valen, es un poco largo. Eh, se llama eh, The Comedian. El comediante. Es de eh, alguien que hace stand-up en un club y no suele tener mucha suerte con las risas. No consigue cumplir su sueño de que eso vaya a alguna parte de su carrera. Está es que interpretado es su, por... Su, su,
1: primer, su primer gag es un poco según la definición del de sí. diccionario.
0: Eso sabes que no puede ser bueno. Eh, Kumel Mangiani, mm. que es un actor y también hace stand-up, o sea que... El
1: guionista, ¿cómo se llama aquí, la enfermedad del amor, o la gran enfermedad del
0: amor. The Big Sick, por favor. Eh, y que también sale en Silicon Valley. Mm. Pero bueno, que... Y tiene una
1: serie para Apple.
0: Ah, ok. Eso. Eh, y entonces eso no consigue tal y habla con alguien que es un ídolo suyo, que está casualmente en el bar. Mm -hmm. y le dice que tiene que poner parte de él en el acto para que la gente se ría y entonces Ponto descubre que como todos los tratos con el diablo y cosas similares pues tiene su parte mala mm. un poco largo mm. que la idea no está mal de hecho la idea me parece que está bien eh, está muy bien pero no me parece que es demasiado largo el segundo es un no sé si es el cuarto remake de la historia original de Richard creo Matheson. que la tercera
1: porque van aumentando 10.000 pies cada vez. ¿Es la
0: tercera? Creo que es sí, que porque este hicieron... era 30.000. Ah, no, el primero fue en la película, luego hicieron otro, el tercero, sí. Mm. Eh, el primero fue de forma muy memorable y famosa, interpretado por William Shatner, que hacía sus cosas, ¿eh? William Shatner.
1: <risa> bueno, y de la época. Bueno, ¿eh? Y de la época.
0: Ya, y de la época, pero de él también. Mm. Eh, y en este caso tenemos a...
1: ¿Cómo se llama? Alexa.
0: quien interpreta a Ben en Parks and Recreation? Perdona no he podido dar sabes. la respuesta a lo que me has preguntado yo, yo
1: sé que me escuchas Alexa. di que te pongan lo de IMDb que Amazon lo ha comprado
0: que es Adam Scott que conocemos de sobra de un montón de cosas pero de Parks and Recreation por supuesto eh, y en este caso, bueno la base de la trama es alguien que va en un avión y empieza a ver cosas que le hacen pensar que va a haber un incidente con el avión pero nadie más está viendo lo que él ve y nadie le cree. Y entonces se va incrementando su paranoia y pasan cosas. Mm. En el original, eh, William Sander veía a un monstruo destruyendo el ala sí. y nadie más lo veía.
1: <risa> un monstruo bastante monigote.
0: Sí, monigote gracioso. <risa> y en este caso, él es un reportero que ha estado en, de, de guerra y tal. Y al principio tiene una conversación por, con la que parece su mujer o su novia. Que le dice que el médico le haya dicho que fuera a situación. Estuviera en situaciones poco estresantes, mm. porque ha debido de tener su estrés postraumático y demás. Y bueno, digamos que no es la mejor situación en la que se puede poner. Una adaptación muy curiosa porque está actualizada a los tiempos de ahora, con que se encuentra una especie de reproductor de MP3 muy peculiar, por cierto, mm. que tiene un podcast de estos de True Crime, que es sobre el avión en el que está. Y las cosas pues se le, vuelven, se le van un poco locas. Todo es muy Toiletson, sí. como tiene que ser, ¿no? Que tienen, las cosas tienen su giro y luego su giro ahí al final.
1: Y luego el narrador.
0: Y aparece, en este caso, Jordan Peele que dice, y entonces siempre con un juego de palabras que tiene que ver con lo que ha pasado, y al final dice The Twilight Zone. Hizo un viaje a la dimensión desconocida.
1: Esto de los podcasts, mira, últimamente aquí salió un podcast, justo en el final de otra serie que igual vamos a comentar ahora, también salía un podcast que iba a ser adaptado a película y hace un par de semanas o tres salía Maggie en Anatomía de Grey grabando Ajá. un podcast.
0: Y liándola. El primero, eso, largo y tal, pero me como me gusta el concepto, mm. y confío en que Jordan Peele se uh -huh. ha seleccionado buenas historias y tal, eh, y me apetece, pues la seguiré viendo. Sí. Siempre... Ojalá los, de los
1: demás sean cortos, pero al final es una peliculita. Mm. Es una historia y está guay. Está el concepto guay. de Dimensión Desconocida mola. Que traigan la original y esta, que no han anunciado no hay nadie que haya dicho que la va a traer a España.
0: Y si alguien tiene curiosidad eh, sí que hay otras dos series anteriores aparte de la original pero la original es la mejor mm. y, y eso que tiene episodios muy cortos pero es que realmente originan tantos giros de cosas que habéis visto después yeah. que es que no os hacéis una idea de la de cosas y como siempre decimos aquí era una serie que no tenían una mierda de medios y el 80% de los episodios lo escribía Rod Sterling el creador que era el que salía también o sea que se gastaba un poco dinero CBS yeah. pero fue obviamente un éxito y sobre todo más que que fuera un éxito es una cosa que ha permanecido ahí en el subconsciente, tanto que la han relanzado tres veces y ha habido dos películas. Es una cosa que todo el mundo sabe lo que es en Estados Unidos. Y aquí no estoy seguro, pero bueno, algunos sí.
1: <risa> a ver quién la trae, es que no sé quién la va a traer. Yo pensaba que la iban a anunciar ya las cosas de Civil Access las tiene Movistar.
0: Ah, eh, y que si decís y Netflix. Y si decís, ay, es que hay muchos episodios de Twilight Zone, porque hay un montón. Un montón eh, de listas también. Buscar listas que hay. Los mejores episodios de Twilight Zone hay igual 30 listas. También son muchas, uh -huh. pero uh -huh. entre dos o tres, haces ahí una media y ya lo encuentras. Otra serie que ha llegado nueva es What We Do in the Shadows, que es también... Lo
1: que hacemos en las sombras.
0: Una adaptación eh, de este en este caso de una película que hicieron Jemaine Clement y Taika Waititi, eh, neozelandesa, la película, igual que ellos. La vimos y en su momento la comentamos en el podcast.
1: Neozelandesa, aparecido aquí un adjetivo.
0: Es un adjetivo porque. <risas> entre fallos de the fallos de y estas cosas que hacen esta gente son todas muy raras sí. y muy idiosincráticas. Mm. Eh, aquella película era un documental, y falso documental. Eso también. Sí, no, te digo era para explicar ah. eh, un falso documental sobre vampiros viviendo en hoy en día y lo que hacían. Eh, por lo que he visto por ahí esta película tenía dos páginas de guión y lo demás estaba todo improvisado. Que no me extraña porque son muy fans de de ese tipo de de ritmo para la comedia, de la comedia incómoda y de la incompetencia y sí. Y del no sé qué tengo que decir o qué, qué está pasando. Y a, a mí me, gusta, me gustó un montón la peli. Y ahora han hecho una versión eh, en FX, uh -huh. en Estados Unidos. Hemos visto dos episodios y obviamente cambian el cast y todo esto. Pero el primer episodio se parece bastante a la película. Sí. Y, pero yo creo que aún así se ve que van introduciendo, van presentando cosas nuevas. Que no estaban en la película y para intentar darle su estilo y el segundo ya se nota que hay cosas nuevas y por ahora me está gustando pero todavía no me gusta tanto como la película entonces eso es porque quiero pasar más rato
1: ¿Pero te acuerdas tanto de la película? Lo suficiente Yo no me acuerdo tanto de la película Tengo la sensación
0: Bueno me apetece estar más tiempo Ok Para que se desarrollen un poco más las tramas
1: Dani no quería hablar de esta serie A mí me ha gustado yo me he pasado muy bien además he visto los dos episodios dos veces porque uh -huh. los vi primero para hacer la crítica en fuera de series y después te dije que la vieras. Era una de estas cosas para ver si la quieres seguir viendo o no. Y me la guardo yo. Aunque ya lo de las series que veo yo las tengo todas acumuladas. Porque lo de los screeners es que no da la vida y para ponerte al día.
0: Eh, tengo que decir que el vampiro energético. Es que esa
1: idea es buenísima. Me
0: hace, hace muchísimas Estamos
1: rodeados de vampiros energéticos en la vida real. Todos, en todas partes. ¿Y esa el... gente que te roba la energía, maravilla. Y
0: también el creepypaper está muy bien.
1: El creepy paper es que lo vi la primera vez y me reí, lo vi la segunda y me reí, me ahora reí yo ya, más.
0: Yo lo uso ahora ya como cosa porque es que me encanta. El
1: creepy paper es que de verdad.
0: Eh... Pero es muy
1: gracioso todo, es absurdo, tienes te tiene que gustar el, si no gusta el tipo, tipo de humor, el tipo de humor y, y el tipo de humor, el tono y el ritmo. Sí. Pero a mí es absurdez es que me gusta.
0: También es un está. Vampiro compartiendo
1: piso yeah. en el hoy.
0: También está el actor este que salía en ITK y que hay más cosas después mm. que también no sé por qué me hace gracia siempre
1: hace mucha gracia pero Nadia la, la vampiresa soy sí. muy fan.
0: Y, pero tiene una trama ahí está, es que estoy interesada a ver qué hacen con ella, con lo del segundo episodio y tal.
1: Sí, es que tenía lo del primer episodio, que era una creepy, uh -huh. una acosadora, y lo del segundo está muy guay, que tiene apadrinado a, o amadrinado a alguien. Uh -huh. Que por cierto, sale una... Que no me acuerdo cómo se llama. Pero cuando vimos Lady Bird, dijimos ¿Es la amiga, qué buena es, ojalá haga algo, porque buenísima actriz, qué bien nos cae. Pues aquí está, interpretando un papel. Oh. La amiga de Lady Bird, Lady Bird,
0: no me habría acordado, además. Mm. Y nada que eso que ves un episodio si no visteis la película ni nada eh, para ver si os gusta ese tipo de comedia, porque te tiene que gustar.
1: Cuando aparece el Nosferatu, el vampiro antiguo, también me reí muchísimo en la parte, en la... porque aquí también es documental y hay cámaras. Sí. Y al principio no, pues están ahí, pero cuando llega el vampiro antiguo es maravilloso, sí. me reí mucho en ese momento. Yo me río mucho, me hace muchas gracias, es que no no lo puedo evitar. Pero pero es una cosa también de predisposición, o sea que no, no sé si os va a gustar o no. Son episodios de media hora, o sea que tampoco perdéis mucho.
0: No, desde luego.
1: Y los efectos son cutrillos, pero guays. Y los hace mucho.
0: Pero nosotros <risa> hemos visto... El segundo episodio lo hemos visto en Screener. Sí. Es que no sé si estaban terminados.
1: Sí, están terminados. ¿Seguro?
0: <risa> son <risa> los, así. Los, ¿Los murciélagos también? Sí. Es que no me acordaba si en el primero que lo habíamos visto sí. era normal. <risa> vale. Pues nada, sí. Pero da igual. O sea, eso no es el... No, no intentan. ¡Bat! <risa> no intentan ser huesca. que, <risa> <risa> que, que gritar. O sea, me ha hecho gracia una cosa que me acabo de acordar de de un episodio cuando va andando por el parque <risa> eh, bueno pues nada que eso si si queréis echarle un ojo está, está curiosa una serie más para acabar la semana en serie y
1: rapidito y sin spoilers y
0: rápido y sin spoilers se ha acabado You Are The Worst es la séptima temporada la quinta es la quinta temporada ¿Sí? porque digo séptima <risa> Es la quinta temporada. Que por cierto, si alguien espera que la pongan en España, me parece que no.
1: Y les escribí un email el otro día para preguntarle qué previsión tenían de fecha de estreno para apuntármelo en la agenda, para escribir la crítica en fuera de series. Y me dijeron, no, no la vamos a estrenar.
0: Ok, George. Eh, y, y
1: luego hice eso de Netflix que no, no vale la pena para nada. Lo de recomiéndanos títulos que no haya. Y le dije, George the worst, Sweet Vicious. Y la tercera no me acuerdo cuál era.
0: George the worst, que es una serie que siempre nos ha interesado interesado mm. y este año estaba muy centrada en una cosa, en un evento muy concreto y eso se puede decir que ha sido lo que era la constante. Sí. Y ha valido. Ha sido pues,
1: la, la estructura de toda la temporada.
0: Ha valido también para ir sacando las diferentes cosas. Eso, y había flash forwards en varios episodios. Al
1: principio siempre.
0: Que no vamos a decir nada mm. de ellos y de cómo ha terminado la serie. Pero yo creo que me sorprendió mm -hmm. a donde, aca donde acaba y me pareció bien, me gustó.
1: Ah, pues me pareció bien. Suena un poco...
0: No, quiero decir... Es interesante. Eh, no estoy en contra de la dirección en la que termina. Ya dije que... Creo que lo dijimos que la primera temporada... O sea, que el principio de la temporada es un poco extraño porque le cuesta entrar en... El primer episodio no salen. Uh -huh. Y después le costó... Y de repente en el cuarto o en el quinto hay un episodio que dije... Esto... Esto es a lo que vengo yo, a llorar de The Worst. Y luego continúa. Me ha gustado. <risa> vale. Es Ay, que sí. quiero hablar un poco abstracto porque si Ay, alguien sí, sí, sí. no ha terminado de verla o, o, no, empezado esperando o no ha empezado, que acabe. no quiero quitarle ninguna sorpresa porque tiene algunas.
1: O si hay alguien que la ha abandonado porque yo sé que hay gente que se bajó en la tercera o en la cuarta, vale la pena reengancharse.
0: Tiene lo único que eh, hay un episodio de mirar a las estrellas que no estoy seguro de que fuera el todo
1: ese episodio to es necesario
0: es pero es muy creepy aparte ya. <risa>
1: tiene un momento de Handmaid's Tale, que es de verdad
0: sí entiendo que querían darle cierre a todos los personajes pero quizás estaban más interesados en unos que en otros
1: y en, en esos no
0: eso es el, es el... <risa> eso
1: nunca hemos estado interesados
0: eso es el asunto es un alivio
1: cómico y ya está es lo siento tema. por vosotros
0: uh -huh. ¿A, pero... ¿a, a ti te gustó
1: a mí el final me gustó mucho la temporada quitando precisamente ese episodio porque esa gente no me interesa para nada. Eh, y, y el momento de hacer misterio es que me jugó mi piquet. No, no lo supero. Fue muy raro. La temporada nos tenía nerviosos, creo, a todos los que la hemos estado siguiendo, precisamente por esos flash-forwards. Uh -huh. De ¿de verdad van a tirar por ahí o nos están despistando? Yo apostaba por el despiste, pero tampoco las tenía todas conmigo. No. Porque esto de hecho Puta... Pero al final me sorprendió mucho. El episodio final, aparte de estructura, está muy chulo. Y al final me pareció muy satisfactorio. Uh -huh. Emocionalmente me compensa y me parece un cierre perfecto para como empezó la serie
0: sí y además no creo que haga ningún tipo de tener que estrechar a los personajes o las situaciones para que encajen con un final que quisieran sino que si sí lo ves como una so resolución natural mm. entonces y la eso escena en
1: el diner es la cosa más bonita que no te esperas que pase en esa serie okay. y además lo estaban haciendo lo estaban haciendo muy espontáneo y muy honesto y sin planificación los personajes sin querer hacer ningún statement real pero es el mejor statement del mundo
0: ahí está críptico como debe ser pero creo Creo que de sobra explicativo para quien lo haya visto ya. Y nada, yo creo que con eso dejamos las series, ¿no? Que ya hemos estado un rato. Y vamos a irnos a ver qué hay en La Cata de Pelis. Ya estamos en la cata de pelis y vamos a hablar de una peli que fuimos a ver al cine que fue As. Nosotros. Vosotros. O como lo hubieran traducido en el caso de Get Out, déjame salir, pues vosotros. En este caso, además, eh, haz, lo puedes leer de otras formas y es curioso. Eh, esta es la segunda peli de Jordan Peele que hizo Get Out eh, el año pasado. Fue nominada al Oscar, le dieron el guión a mejor guión original.
1: Y fue tan buena que esta película ya es la película de Jordan Peele o la película de director de Get Out. Sí, sí, sí. Para ser una película pequeña, llegará a tu segunda con ese estatus.
0: Sí, desde luego. Y eh, mantiene el estilo que, como decía antes, como decía antes, de que sus películas por ahora son como episodios de The Twilight Zone, con su cosa normal está pasando y luego cosas y giro y giro. Mm. Y Ash, de la misma forma, eh, es así. ¿Qué nos cuenta? Pues tenemos... No voy a entrar mucho en detalles, ¿vale? Porque seguro que se me escapa algo, pero bueno.
1: Tenemos a la típica? ¿Típica familia americana?
0: Típica familia americana que se va a ir de vacaciones y van a ir a la playa y la madre dice ¿Pero a qué playa vamos a ir? ya no, es que esa playa no quiero ir porque de pequeña le había pasado algo que le había dejado un poco catacroc y dice me cabré! ¿Qué más da? Y van a, a ese mismo lugar y esta mujer que está interpretada por Lupita Nyong'o dice Bueno, el tráiler ya lo dice todo y es que hay unos doppelgangers una familia familia que es igual que ellos pero que son el reverso creepy. Son los otros. Los otros y estos somos nosotros. Uh -huh. as. Y.
1: Parece que está explicando la película a un niño de dos años. Yeah.
0: Y bueno, nada, eh, les persiguen y cosas de estas. Y, ¡ay, qué va a pasar! Es que no, no quiero decir más. Me gustó mucho la película, pero tengo que decir, además, una cosa. Que Graut estaba, estaba muy bien como película y también te daba para comentar. Pero Ash, me parece que es una de las películas que he visto en mi vida que más me da para hablar después. Okay. Si quieres ponerte a hacer teorías, a comentar de qué va... La película. Porque en Get Out creo que es bastante obvio, uh -huh. aunque la película no sea obvia, pero... El, la temática es muy sí. obvia. Sin embargo, Ash, y me gusta un montón que sea así...
1: Tiene muchos niveles tiene de lectura. Tiene muchos
0: niveles de lectura, muchas posibles interpretaciones de, de qué va la película, qué es lo que está intentando decirte. O y va de todas esas cosas. Y probablemente vaya de todas, pero igual algunas de esas no estaban en la mente de Jordan Peele, pero ahora sí mm. están en la mente de los demás. Pero al mismo tiempo, simplemente es una terror eh, ciencia ficción mm. que está súper bien hecha. Qué pedazo de director es este señor. Uh -huh. Los actores son geniales, sí. especialmente… Bueno, voy es decir, Lupita Nyong'o es la protagonista de esta película, literal y la verdadera protagonista de la película es ella, que se dice después.
1: Las Lupitas tienen que estar. Nominadas a los.
0: Eh, hacen un trabajo. Hacen, digo, como si fueran dos.
1: <risa> Porque bueno, la eh,
0: con todos mis respetos, cuando sale la otra, no parece ella. Mm. O sea, o no parecen la misma actriz. Es una cosa bastante flipante. Pero que es, tiene un montón de trabajo que está súper bien. Eh. Tensión, terror, sangre eh, y un final que está muy guay. Porque además, no solamente es un final de okay. lo que te he traído aquí, un... toma ahí, toma División Desconocida. Pero además, el final, aparte de hacer eso a nivel de trama, también te vale para hacer más comentarios. Me ha gustado mucho la película. Pero es de esas que me gusta más todavía, según pasa el tiempo. Y que quiero volver a ver para fijarme en las cosas. Uh -huh ahora que la he visto una vez ya
1: ojalá la nominen a los Oscar por algo por lo que sea aunque consiga una nominación en ese especial que este año no hicimos la volvemos a ver como vimos Get Out y hacemos un con spoilers porque vale. esta película lo que mola la verdad es comentarla Sí. porque tiene muchas lecturas a nivel social pero también a nivel muy personal y aparte de todas esas lecturas que quieras hacer como si la quieres ver solo como película de terror home invasion dobles también funciona pero y incluso... a nivel de direcciones que está muy guay. Incluso
0: esta película funciona más como película de terror que Get Out.
1: Sí, funciona muy bien. A nivel de direcciones, que está genial, las partes de terror más terror. Y, o sea, conoce el género del señor que le vamos a hacer. Pero luego nos deja planos. Es que a mí el plano de cuando está llegando la familia a la playa, que es un plano que, que no es nada complicado, pero me parece me gusta.
0: Pero tienes que hacerle. <ríe>
1: me gusta. Y un montaje que hay luego una secuencia de ballet. Es que eso es maravilloso. Sí, no, yo estaba con los ojos, como dice, con los ojos como platos. Pero es que estaba, que no quería parpadear. No quería perderme nada.
0: Está muy bien. No sé si a la gente le está gustando aquí o no, o en Estados Unidos le está gustando o no. No sé si le está gustando a alguien o no.
1: Creo que sí. Lo que he leído son críticas positivas. Aparte también está haciendo dinero, que son películas que a él no le cuestan mucho.
0: Bueno, pues está haciendo dinero, eso quiere decir que va a hacer más. Hmm. O sea que continúe. creo que sí. Continúe, porque yo por ahora estoy muy contento. Va dos de dos. Y esta película, de verdad, que no sé. Cuando termine la película, si la habéis visto ya, lo podéis hacer hacer ahora cuando lo veáis sino hacerlo y ponerse a pensar de qué es lo que te si que no tiene por qué haberla pero si hubiera una metáfora en esta película cuál sería sobre qué va la película y solamente como ejercicio para que veas cuando empiezas a tirar de una cosa empiezas a sacar y a sacar
1: sí lo bueno de esta película es que empiezas como por la una metáfora más amplia y hasta que se hace muy personal fue lo que fue lo que me pasó a mí ok y lo que decíamos antes es que no, no recuerdo si fue una entrevista o era un video ensayo que que estaba. La, la primera inspiración había sido un episodio de. De la dimensión desconocida, el de Mirror. Sí. ¿Fue, fue alguien que encontró. La similitud o era. Era algo que lo que había dicho Jordan Peele. Lo había dicho
0: Jordan Peele, creo. Eh, ese episodio que sí que lo habíamos visto, además. Sí. Y obviamente. Pues lo lleva más allá, pero la idea estaba ahí. La mm. semilla. La semilla. Y nada, que nos ha gustado un montón. Mucho, mucho. Así que... ir a verla, que
1: yo creo que aún está en cartelera. Uh
0: -huh. Vesla, que está muy guay. Y nada, vamos a hacer una breve incursión en la cocina para comentar una cosa que hemos hecho hoy. Mm. Y... Bueno, nos lo va a comentar Valen, que es la... la que hace las cosas, porque yo vengo aquí y tengo la suerte de que me han de comer. Si no, sería un muerto de hambre. Y nada más.
1: ¿Qué estás diciendo? ¿Que yo soy la de la cocina?
0: Que últimamente no tengo tiempo para cocinar prácticamente Es lo que digo No es la de la cocina Yo tampoco tengo tiempo Pero lo sacas más fácil Porque trabajas en casa de <risa> la mierda ¿Vale? Hoy ¿no? hemos comido una cosa nueva.
1: Sí, hemos comido una hamburguesa. La marca es Beyond Burger. Y la empresa es Billon Meat, que es una empresa que se ha dedicado, ha puesto su ID. Y su intención es hacer eh, proteína vegetal pero que proteína vegetal que realmente sepa carne, que es comida vegana, pero dirigida al público en general. Uh
0: -huh. Es simplemente para saciar eso que dicen cravings uh -huh. que tiene la gente y que dice, sí, esta hamburguesa vegana está buena. O sea, No me quita la mierda esa de la cocaína del cerebro. No,
1: muchas veces uh, yo ahora que pido la opción de hamburguesas vegetarianas en los sitios. No estás comiendo... O sea, estás comiendo cosa entre pan. Y le echas salsas, pero sabe a...
0: A, a otra cosa. A otra
1: cosa, legumbres o lo que sea. Pero podrías no comer hamburguesa Podrías comerte un sándwich de queso de queso vegano o un sándwich de tortilla y seguro estaría más bueno que comer una hamburguesa. Pero o sea, yo... si como vegetariano dices, quiero comerme una hamburguesa, creo que no es la opción. Así como cuando dices, quiero comerme... La, la comida, creo que es la comida vegetariana y vegana que está hecha para parecerse a la comida carnista, no, no cumple esa función. No. Entonces, en este caso, esta gente sí ha, ha querido hacer una carne vegana que parezca la carne la carne de proteína animal y lo han conseguido eh, yo me he quedado muy muy trastornada esta tarde porque me la estaba cuando la estaba preparando eh, olía la carne eh, olía la cocina a que estaba haciendo una hamburguesa normal y cuando entré luego por la tarde como a las 5 hacerme un café abrí la ventana de par en par y puse el extractor porque sentía que aún no olía y eh, no me la pude acabar y tenía una sensación muy rara porque yo no extraño el sabor de la carne. Y o sea, mi cerebro entró en conflicto. o sea Yo sentía que estaba comiendo carne y no quería comer carne y era muy raro. Entonces, mi, mi sensación como vegetariana que ya no le interesa la carne no es buena, pero el sabor sí. Entiendo que es bueno. O sea, quiero que cuentes tu, tu experiencia como gente
0: que come carne aún. Soy gente que come carne. <risa> eh, yo creo que más que el sabor, que sí, lo que hace es eso que cumple todas las otras cosas que no pueden hacer lo que no es carne. Que es eh, parte de la experiencia y de las cosas que hacen del cerebro, que no se pueden explicar. La, eh, se parece No se parece a cuando tú haces una hamburguesa con carne picada pero se parece a la carne, extrañamente del Burger, del King. Burger King y ya nos lo ha confirmado alguien sí. en Twitter, dice a mí me sabe a Whopper mm. y yo ya he dicho, a mí me sabe a Burger King mm. y yo igual soy uno de los 14 personas que prefieren Burger King a McDonald's porque la carne de McDonald's me parece que no sabe nada a carne mm. y las hamburguesas son muy pequeñas, pero bueno, whatever es ese estilo de sabor y es muy peculiar porque te lo estás comiendo y dices, esto realmente parece una hamburguesa. Luego, cuando muerdes y ves el corte, no ves, no estás viendo alubias, bueno, lo que sea. Sí,
1: la textura y el color. algo sí.
0: que parece mm. carne y si... Pero yo estoy
1: convencida que si yo eso se lo llevo a tu padre o, o a Claudia y a Juan y no les digo nada, y yo digo, me voy a hacer yo una hamburguesa diferente y esta es para vosotros, no de principio no pensarían que no están comiendo carne.
0: Ya no lo sé, porque es que sabe a carne pero no a la carne que haces tú en casa. Es una cosa distinta, pero sabe tanto a un tipo de carne... Por eso digo. Que es una cosa súper rara. Si se
1: lo das a alguien que no sabe que le estás dando algo no, vegano, no, no, y no, no, no se da cuenta.
0: Sí, sí, tienes razón. Y eh, tengo que decir una cosa, por cierto. Eh, es más o menos igual de sano que la carne. O sea, no. O sea, no, lo, no compréis... <risa> que carne hamburguesa. Sí, que carne de, sí, de... Que, que carne de, de verdad. Sí. No compréis esta carne diciendo, bueno, eh, por probarla no está mal y aparte es más sano. Vale que no tiene grasas animales, pero tiene grasas... <risa> A tope. Y caloría. Tiene muchas calorías y tiene gasas. Quiero decir, creo que también eso es parte de lo que lo hace mm. tan exitoso como el producto que intentan hacer.
1: Es que yo sentía, me, me quedo aquí en la... donde están las amígdolas, no sé cómo se llama esto, al principio de la garganta me, me quedó la sensación de grasa de haberme comido un, un, un Burger King.
0: Y es que quizás, eso es una cosa que a lo mejor no habían pensado de forma seria gente que hacía hamburguesas veganas. Mm. Y es, cuando estás haciendo una hamburguesa vegana eh, cuando comes vegano, no siempre se trata de que estés comiendo vegano por salud. De hecho, muchas veces no tiene nada que ver con eso. Se mm. trata de que no quieres comer carne. Mm. En tu caso, aparte de las cuestiones ecológicas o morales, aparte es que te sienta mal. Mm. Pero no era una cosa que supieras de antes, sino que te das cuenta cuando dejaste de comer carne de que ahora no te duele la tripa. Yeah. Y entonces, a lo que voy es que cuando haces esto de voy a hacer una hamburguesa vegetal, igual lo haces desde el ángulo de que es más sano, pero tiene que ser una cerdada mm. para que parezca más carne y no es simplemente... No se trata de... Porque yo también estoy un poco así de las cosas que intentan parecer carne tú has elegido ser vegano, pues no pasa nada. Has rechazado la carne y ya está. Mm. Pero es muy curioso porque te quita algo del cerebro hasta el punto de que tú llevas un montón de tiempo ya sin comer carne y te ha hecho un cortocircuito realmente interesante. Me olían
1: las manos, olía la casa... Yo, yo estaba trastornada, es la palabra.
0: Y eso simplemente eh, creo que habla a favor, aunque sea tan chungo, mm. pero de lo bien que lo han hecho. Eh, es peculiar. No es barato tampoco.
1: Eh, si alguien lo quiere comprar en España, en tiendas de Madrid y Barcelona tiendas veganas y físicas lo venden. Yo lo compré en una tienda online que se llama tutiendavegana.com. Costaba creo que eran 3,60 cada, cada hamburguesa.
0: Eso es. Pero que eso, si alguien quiere probarlo o es vegano y dice voy a probarlo por curiosidad, si alguna vez ha comido otro tipo de hamburguesas y se acuerda le va a venir mm. a la cabeza. Una cosa muy curiosa, lo quiero probar y has dicho que estaban desarrollando también carne picada para hacer, por ejemplo, boloñesa.
1: Sí. Y tienen salchichas también de los los tipos americanos, la italian y esa.
0: Interesante, desde luego.
1: Pero a mí sí me gustaría que se popularizara o que incluso, es que ellos igual no les interesa, pero, pero ojalá hicieran un, una cadena rápida de hamburguesas de estas, porque eso, la gente que le gusta el sabor de la carne puede seguir comiendo carne, sin todo lo que implica que la carne llegue al supermercado, no os voy a contar ningún rollo ahora, pero que si, si la gente que come carne pudiera comer carne que no es carne, todos estaríamos contentos.
0: ¿Y eran estos los que estaban haciendo un filete que cuando lo cortas salía también como si estaba sí, creo que hecho al punto. Estos ahí. Mismos,
1: que, que Cuando vi el titular te lo mandé con rabia porque decía los vegetarianos podrán comer carne que sangra y huele a carne. Y yo dije, no nos interesa, seguramente. <risa> Pero después leí el artículo y lo que decían era, estaban desarrollando para que se pareciera lo máximo posible a la carne de compras en el supermercado sin que tuvieras que comprar carne animal.
0: ¿Para que la gente que le gusta comer carne? Estaba y dirigido a la de...
1: gente que no come carne, precisamente. Que come carne. Eso, a la gente que come carne. Lo uh -huh. he dicho justamente al revés. Eso. Pues la empresa se llama Beyond Meat y la tienda en la que lo compré, tu tienda vegana.
0: Ninguna de las dos marcas patrocina este podcast. No. <risa> eh, nada, pues dicho eso, vamos a hablar de quien sí patrocina este podcast, que es la gente que nos escucha, ya sea con su ayuda literal o con su ánimo de espíritu. Vamos a la sobremesa. A ver, Valen, que esto no es como la semana pasada, que, que tenemos cosas porque la gente dice, a ver, estos pesados.
1: Estamos todos tristones diciendo que la gente no nos escribía. Uno
0: necesitados. Y
1: entonces pues, ha salido un montón de gente que incluso hacía mucho tiempo que no nos decía nada y, y nos ha hecho mucha ilusión saber que siguen escuchándonos, aunque ya sabemos que estáis por ahí. Pero no está mal que de vez en cuando nos conté cosas. Eh, empezamos con Mariana Levi, que es la de la podcast, que están de vacaciones. Ella está ahora de guionista una serie de Amazon que se llama El Presidente, que va de mafiosos del fútbol y mafiosos de todos los países de Latinoamérica. Y nos decía, hay gente que fantasea con el discurso que va a dar en los Oscars. Mi sueño es escuchar a Valen y a Dani hablando de una serie que escribí en Del Sofá Podcast mientras toman unos martinis. Me ha hecho mucha ilusión que dijeras eso.
0: <risa> a mí también tenemos que verlo. No nos, ha
1: vendido no nos ha la ha venido muy bien. la pobre sufre.
0: Ya, ya la he visto.
1: Porque es súper feminista y le ha tocado una serie en la que no tiene oportunidad de desarrollar personajes personaje
0: femenino. Bueno, yo lo único que lo he Martini valen, ya a mí el martini no termino de gustar, pero no te preocupes que me busco algo de beber.
1: Un cóctel nos prepararemos, claro que sí. Que Por cierto, también está estrenando un corto que ha codirigido en el Bafifi. Festival de Buenos Aires. Así que cuando vuelva a la podcast ya nos contará más cosas. Uh -huh. Condesa de Día era una de esas personas que uh, sacó su tiempo para decirnos, eh, hey, que aquí estoy. Nos decía, os sigo escuchando silenciosamente. Y nos mandaba un GIF. Jenny Jenny 19 nos contestaba la pregunta que hicimos de Pen15. Dice que al principio da mucho repeluz cuando están con adolescentes de verdad, pero luego se pasa, casi, poniendo paréntesis, y se disfruta la serie. Ocean Crowls nos dice que conste que aunque no Os diga nada, sigo yendo siempre, pero suelo ir conduciendo y luego se me olvida comentar. Y ni confirmo ni desmiento que os conteste en voz alta mientras os, es, mientras os escucho. Okay, Espero no, ya clásico. la tecnología, este es el próximo paso de uh -huh. los podcasts, que la gente pueda comentar mientras los escucha y te llegue de alguna manera. Porque sabemos que Alana también era una de las que nos decía que nos escuchaba conduciendo, luego veremos gente que nos escucha corriendo y a mí también me pasa. A veces cuando estoy escuchando un podcast digo, no es verdad. <risa> y me gustaría que dejara constancia, pero bueno. Eh, también nos dice, en relación de cosas que habéis comentado últimamente, yo también estoy de luto por los Álvarez, uh -huh.
0: que, que no,
1: no, no cancelaron, no cancelaron, no renovaron día a día en Netflix, y por ahí hay movidas, pero Netflix va a quedar como el malo del asunto.
0: Hay una noticia de que CBS o Access. Access iba a coger One Day at a Time.
1: Es que salió una noticia y yo la vi con, con malicia, porque eh, los contratos de, de Netflix dicen al parecer, los que lo han visto, que eh, si una serie se cancela eh, tienen un veto de dos años para que no vayan a ninguna otra plataforma de streaming. Y que pueden ser esto puede, se lo pueden pasar por alto si es una network. Y CBS All Access ha dicho que querían ellos, pero yo creo que querían por, por poder. Joder. Que igual lo querían para CBS, que les pega más. Mm. Pero en fin. Bueno, que en cualquier caso, si, si esto no rula y es porque Netflix ha dicho, no quiero. No la renuevo y no quiero que esté en ninguna otra parte. Enemigo público Netflix. <coughs> También nos preguntaba Ocean Crawl si estábamos viendo la última temporada de You Are The Wars. Ya, ya sabes que, ¿sabes sí. que sí? Espero que sí y que la comentéis porque necesito saber si soy la única que lo está pasando fatal con ella. Estábamos sufriendo por esos flash-forwards.
0: Ya nos dirás lo del último porque cuando lo comentó todavía no se ha emitido.
1: No. Daniel Roca dice que es muy fan de toda la última trayectoria de Jervé. De Derek le pareció ejemplar y Afterlife le está gustando mucho. Hola, Daniel Roca, que era uno de esos que tampoco nos decía mucho últimamente.
0: Eh, Afterlife, que la han renovado y no sabemos por qué.
1: <risa> la han renovado, exactamente. ¿Para Luego, cuando estaba sacando la noticia de la renovación... Eh, encontré un, una entrevista que le había hecho de Hollywood Reporter cuando se había estrenado la serie y decía que estaba escribiendo guiones de la segunda temporada por si lo renovaban. Okay. O sea que, o sea que... En, en su mente la historia continuaba aunque okay. pareciera cerradita. Eh, Daniel Roca iba por el cuarto de Afterlife y estaba empezando a pensar que es brillante. Pues ya, ya nos dirás cuando la acabes. Aldrian CG dice Si acaso andaban con el pendiente sepan que nunca los he dejado de escuchar. Eso es solo que últimamente coincidimos en muy, muy, muy poco. Pero eso no quiere decir que no disfrute el escucharlos. Saludos. Pues muchas gracias.
0: Que a lo mejor no estamos viendo nada que ve él.
1: Sí. Y aún así nos escuche. Yo solo lo agradezco. Porque uh -huh. podrías ver... No veo nada de esto y no voy a verlo y no me interesa. Ya escucharé el próximo programa. Yo lo hago que...
0: con poco. Eso.
1: Así que gracias.
0: Muchas gracias. Alana
1: Farra dice... Hola chicos, así es. Aquí estoy escuchándoles desde Argentina. Y por esas cosas curiosas de la red, ustedes desde España me hacen sentir en
0: casa. ¿Hay qué cosas.
1: Tan bella. Un besito. Dice que eh, escuchó el último programa porque había visto Capitana Marvel, pero que se seguía atrasada en todo y estaba viendo... Ah, estaba atrasada en todo porque estaba viendo una serie en secreto y cambiando uh. de tema de tesis. Lo de cambiar de tema de tesis es una cosa
0: eso es más. complicado
1: más. Y lo de la serie en secreto, ¿lo digo? Es secreto, no puedo decirlo. Bueno, ya lo dirá ella después. <risa> es una serie muy famosa que no había visto y que siempre criticaba a la gente que la veía porque no le gustaba y ahora es fan. Supongo que pronto hablará de ella. Ok, luego pistas. me lo
0: dices porque yo no sé.
1: Paiman 815, esto lo digo como de 100. Nacho dice, gracias a vuestra opinión de Afterlife me ha dado ganas de verla. No me apetecía nada, cl eh, nada cínico, clásico Gervais y en eso me fío mil de vosotros. Pues, pues por eso lo dije, porque a, a mí tampoco me daban ganas, si iba a ser por ahí y es que tenía toda la pinta por la premisa que ese era el estilo. Y pues un saludo también a Nacho que sí. como, tampoco nos decía nada, yo pensaba que ya no nos escuchaba. Así que hola. Hola, queda. Liliana Fuchs, en 86 dice, yo también os escucho fielmente. El el problema es que casi siempre lo hago lo hago corriendo y entre volver, estirar, tucha y demás, le hace asaltar la nevera, luego muchas veces se me olvida pasar a comentar. Normal.
0: Eh, <risa> ¿no sí, eso es normal, sí.
1: Por eso pedimos la nueva tecnología, de comentar... de comentarle al aire y que lo capture algo. Como una Alexa, pero en debes, el mundo.
0: Eh, Privacidad al debes, poder. Eh, Alex, comenta en este minuto del podcast. Empieza la grabación. Eh, oye, que esto que decís es mentira. Adiós. Fin de la grabación. <risa>
1: Le contestaba a Liliana Enelia, que dice, ja, 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 otra del Club Runners Podcasteros. Mientras corro se me ocurren un montón de comentarios que se pierden en cuanto me ducho. ¿Qué pasa con la ducha? En la, la ducha, ducha, ducha no es cuando se ocurren las ideas. La ducha
0: te quita todo. Las <risas> ideas, la suciedad el sudor
1: Ay, y le decía a Liliana un día me llevo una libretita o algo para comentar solo que falta ir corriendo y comentar no hagáis eso
0: peligroso <ríe> no lo hagáis
1: Mario Margolis nos decía madre mía con Love Death and Robots suerte que no seguí viendo más gracias por avisar no sé por qué cuando leí la sinopsis oficial me imaginé algo así tirando a Vals with Bashir por lo de la animación animación setentera y temas a tratar pero ya veo que no podía estar más equivocada sobre Pen15 yo creo que sí os puede gustar tiene puntos muy buenos y hasta tiernos con la amistad de ellas dos aparte la serie está ambientada en el año 2000 y hay referencias gracias por cierto no sé si os habéis fijado por las fotos una de las co-creadoras y coprotagonista de Pen15 Maya Erskine Erskine I don't know. Es la que salió en casual haciendo de compañera de piso de Alex. Pues no me había fijado al ver las fotos, pero ahora que la ha dicho sí, la ubico perfectamente y ya sé cuál es.
0: La que hacía maquillaje uh -huh. en películas.
1: Pero la comedia de Hulu que estoy convencida que os gustará, si no la habéis visto ya, no la hemos visto, es Shrill. ¿Cómo se pronuncia? ¿Shril? ¿Shrill? Shrill. Me encantó. Pues no la he visto.
0: Dicen cosas buenas por ahí. igual Podríamos ver alguna, a ver qué tal.
1: Hay que hacer hueco a muchas cosas. Yep. Libertad Morán nos decía. Una compañera del curro, 46 años, me preguntó por series para su hijo que tiene 13? que pudieran gustarle y que no fueran muy machistas? Es una buena pregunta. Me gusta. Me gusta tu amiga. Le recomendé los 100. Adivinad Quién se ha cascado todas las temporadas antes que su hijo y ahora va recomendándola por la oficina soy muy fan, soy muy fan de toda esta situación y la conversación de después y eso es lo que tenemos en Twitter
0: Sí, además para 13 años también está bien porque los libros y las series son, es John Adult al final aunque un poco chungo, pero ¿no?
1: Sí, pero me parece genial la pregunta Sí. con las condiciones de la serie.
0: Y que no sea muy machista, por favor ¿Y con eso hemos terminado Twitter, dices? Sí. Muy bien pues a ver qué tenemos más cositas por ahí
1: En Facebook tenemos un comentario de Fernando a Arriaga, cuando pusimos el aviso de que se había estrenado A Simple Favor, eh, un pequeño favor, la llamaron aquí en España en Amazon Prime Video. Que no te enteras de las cosas que estrena Amazon y luego van poniendo esta película, pues es del año pasado. Sí. Porque está bien y es divertido. Y dijimos: Hola, fin de semana, aquí tenéis. Y eso dijo Fernando: Esto da la vida para un domingo. Me encantó. Nunca llegamos a hablar de la película.
0: Ah no, hablamos de Simple Favor. Creo que no. Pues tengo que decir una cosa sobre la película. Está bien. Está muy bien. Está guay. Es, es, es un thriller. Yo no pensaba que era tan thriller. Es, es que muy thriller. Ser más comedia.
1: Es thriller y, y comedia y bueno y cosas. Pero es es como un es un regenero. No, eso no existe. Pero que parece que va a ser una cosa y es otra y luego es otra y la relación entre los dos personajes está muy bien y luego al final es otra. Sí. No sé. Es, está muy entretenida.
0: Sí, no te aburres, ¿no?
1: Tenemos un mensaje de Ezequiel Merín. No. Esto fue cuando dijimos que teníamos receta, pues en el libro y estábamos apuntando cosas, pero el libro no es para ahora. Y decía: Nuevo libro, refrescando Berkami. Refrescando Berkami. Vale, no para este año. Comida vegana en series, versiones veganas de recetas de series. A mí es que me quitas el queso y me muero, pero la idea de reducir carnes y mi interés sí me interesa y estoy en ello. Nosotros pues también estamos en ello. Pero no para este año, no para este año. Hay que ver Spider-Man. Si sale una de las evocaciones de Gwen, me tiene ganado. Gracias por el programa y miau 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 a Loki. Miau miau, miau de Loki. Miau, miau miau. Y gracias a ti por comentar. Luego nos contestaba Ezequiel Merino también en el último programa, el de las quejas, y decía sí que os escuchamos. Yo, por mi parte, no uso la descarga automática precisamente para evitar que se escuchen solos, por dejármelo reproduciéndose con los auriculares. He tardado en escucharlo porque tenía que ver Capitana Marvel y así evitar los spoilers de Dani, que por cierto, aunque sea un detalle, he preferido ver que aparecía la creación de una cosa, que no lo voy a decir para repetir spoilers por si acaso.
0: Pero no pusiste pitido, dijimos que <risas> vas a poner un pitido.
1: Lo del pitido lo puse, pero eso era por una actriz y un personaje que podía salir. Sí. En una película y él se refiere a, y él se refiere al okay, origen no. de una cosa que se da allí y él dice que habría preferido no haberte escuchado mierda que lo sepas <ríe> series, muero por tener tiempo para ver una temporada entera de lo que sea. Sobre todo de los magos.
0: Los magos. Hay los magos. Los magos quedan dos, valen.
1: Los magos quedan dos. Sí, es verdad. ¿Cómo está muy bien la temporada. Voy a hablar. Voy a hablar aquí. Voy a hablar en fuera de serie. Voy a hablar en todas partes. De la, el final de, de temporada de los magos. Me gustará magos. mucho
0: a la gente que le gustan los magos.
1: <ríe> los magos. Tenemos un mensaje también de rodrick Alfons. Nunca sé cómo se pronuncia y nunca nos lo ha dicho, creo. Yo siempre tengo la duda cuando aparece por aquí. Dice, hola, no he podido ver, Capitana Marvel, lo que me ha Amarga un poco. Love, Death and Robots. La he visto de casualidad y de lo poco que he visto, pues que ha estado bien. Nada más. Una consulta. Ah, esto era. Nos preguntaba por qué no le salían unos programas antiguos en iVoox. E y le no lo sabemos. No, los, no lo sabemos. Le respondimos hoy, pero él sí ya se había respondido lo había enco encontrado en, e en Spotify.
0: Que sepáis que en Spotify, iTunes, nuestra web...
1: Que siempre que nos decís eso pasa en iVoox e y lo que miramos es que nuestro feed funcione porque si es que han es. desaparecido que nos ha pasado, nos pasó una vez... Uh -huh. pues ya el problema es otro y es más grande pero en este caso el fit siempre funciona bien y en el resto de plataformas y aplicaciones y todo siempre está es una cosa de iBox e cuando nos pasó aquella vez les escribimos y nos dijimos no sé qué lo, lo subimos otra vez o tal o, o ya está pero no sé qué les ocurre la verdad
0: no y bueno oye por lo menos así habrá alguien que no escuche los primeros programas
1: Sí. también tenemos ahora un, una persona que no estuvo nada contenta con nuestra valoración de Love, Death and Robots, uh -huh. se llama Javier y dice está claro que no os gusta la serie podéis echar claro. un vistazo al ranking de FDS, esto me hizo gracia pero bueno en fin, el ranking de FDS lo que dice la gente es la serie que está viendo, se supone que si la está viendo igual le ha interesado o le gusta pero la gente siempre pone lo que se ha estrenado en Netflix el viernes y ese tipo de cosas, que el vertedero no tiene ningún sentido ni gracia, sentido mucho, gracias a todos los que le han echado de su casa, ninguna, para mí, una excelente crítica a las inmobiliarias y a los fondos buitres. Al final, como todo, gustos, colores. Saludos.
0: Bueno, pues nada. Que de todas formas, eso para el futuro lo voy a recordar porque lo de gracia no siempre lo digo por yeah, risa. sino de… Es igual que… Hay gente que tenga alguna dice,
1: cosa de estructura, de originalidad. Sí,
0: que hay gente que a veces dice… Esto, yo no le veo el chiste. Yeah. No quiere decir que, sea, que no sea gracioso. Mm. Pero está bien porque, claro, si parece que estás hablando de yeah. que es como cuando me acuerdo que no sé de qué serie era, pero dices, me ha parecido entretenido mm. y también parece lo que no es.
1: Sí, sí entretenido siempre...
0: Entretenido y no tiene gracia parecen cosas que no son. Mm. La connotación no es la correcta. Pero bueno, oye, obviamente no está todo el mundo de acuerdo con nosotros.
1: No, y fue respetuoso su comentario y no era anónimo. entonces Por eso lo he leído. Si hubiese sido anónimo, lo habría borrado y ya está. De mi mente y de Evox.
0: Pues muy bien, yo creo que con eso nos vamos a marchar. Y un programa más terminamos Y terminamos como siempre agradeciendo mucho que nos escuchéis Y que respondierais a nuestro llamamiento de decirnos algo Que siempre nos hace ilusión ¡Romeo, <risa> Es que Valen, Romeo,
1: Romeo! ¿Dónde estás? Que no te veo
0: Eso es, y que Valen decía Es que no había suficientes mensajes y te pusiste ahí a meterte en conversaciones fue muy ajenas triste. eso
1: fue muy triste
0: <risa> Así que bueno, que nada más Que ya sabiendo que nos seguís escuchando Pero no siempre os acordáis de lo que tienes que decir o tenéis tiempo o habéis visto todo lo que estamos comentando nosotros pues seguiré haciendo el podcast tranquilo que si no me pongo nervioso estás solo. No, pero bueno, que ya como hemos dicho muchas veces, que si no, no hablas conmigo de series porque para estar frescos para el programa pues, oye, también me valdría para eso. Es la excusa para que hables conmigo.
1: Te va a parecer súper mal lo que voy a decir, pero te había dejado de escuchar y no sé de qué estás hablando.
0: Esto ha sido <risa> espectacularmente apropiado.
1: Es que me había llegado un mensaje de WhatsApp y estaba mirando que se iluminó la pantalla y vi que te estaba refiriendo a mí y me ¡Adiós! <risa>